0: Ce qui est très intéressant avec Beacon est que ce n'est pas une solution qui demande à qui que ce soit d'y croire ou de, de, de faire confiance. C'est une solution qui impose la confiance et c'est ce qui est très intéressant. Parce que bon, voilà, c'est un système qui est ouvert, tout le monde a la possibilité de voir comment il fonctionne, comment les transactions se passent. Tout le monde a la possibilité de, voir, de savoir les, les règles du jeu et y adhérer ou pas.
1: Le cours du Bitcoin monte et descend, mais qu'est-ce qui justifie sa valeur Qu'est-ce que le Bitcoin Parlons Bitcoin, brisons le mythe, pas pour faire de l'argent, mais pour faire l'argent. Je m'appelle Emmanuel, et depuis 2017, j'ai passé des milliers d'heures à creuser le sujet. C'est parti. Salut et bienvenue dans ce douzième épisode de Parlons Bitcoin. Aujourd'hui, on se déplace en Afrique, direction le Congo, où on rencontre Gloire. Gloire rédige des articles pour Coin Tribune et cherche à éduquer ses compatriotes sur le Bitcoin, car comme il nous le dit, on n'investit pas dans un actif qu'on ne comprend pas, ce n'est qu'en camp que l'adoption sera saine. Ensemble, on va découvrir pourquoi le Bitcoin est important pour l'Afrique. Avant de commencer, je te remercie pour ta patience car l'audio accroche un petit peu par moment, mais ça finit toujours par revenir. Alors installe-toi bien et bonne écoute si tu as des questions, écris-moi sur parlonsbitcoin.com. Tu pourras également t'inscrire à l'infolettre pour ne pas manquer les prochaines sorties. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur Parlons Bitcoin. Aujourd'hui, je suis avec Gloire qui est au Congo. Gloire, bienvenue sur l'épisode.
0: Merci, si je suis content d'être là. Je
1: suis très content de t'avoir aussi. Je te connais pas très bien. Est-ce que tu peux me partager un peu ton, ton parcours euh, qui, qui es-tu puis comment es-tu arrivé à, au Bitcoin par la suite
0: Alors euh, je suis boire J'ai maintenant euh, 22 ans. Je tends vers les 23 ans dans quelques mois. J'ai entendu parler du Bitcoin. Euh, C'était euh, pendant qu'il y avait une bulle. Ça doit être entre 2013-2014. Brusquement devant la, la télé. Euh, j'ai entendu dire que voilà, il y a une monnaie des geeks, une monnaie souvent utilisée sur le darknet qui ne cesse de, de grimper. Alors, il y a des gens qui s'effondrent de l'argent, blablabla. bla, bla. Mais c'était passé très rapidement. Je ne m'y suis plus euh, intéressé tout de suite. Après la bulle de 2017, j'en ai entendu parler une fois de plus bon il faut il faut dire que là j'avais aussi un peu un peu avancé par rapport à la dernière c'est là que j'ai commençais à me poser des petites questions à me dire que ça peut c'est peut-être un sujet intéressant tout ça après quelques moments j'ai rencontré quelqu'un c'est un, un scam qui m'a parlé du bitcoin de la blockchain blablabla bla bla. Et il m'a embarqué avec lui dans dans un système carrément pyramidal. Au moment où je me faisais avoir, j'ai fait des petites recherches. J'ai commencé mes marchés de, de, de Bitcoin à ce moment-là, jusqu'à ce que euh, voilà le, le scam, il on s'est tous cassé la gueule. Et euh, je me suis euh, vu comme, comme un gros con. Alors c'était en réfléchissant un soir, je me suis dit « Ben, même si cela est là arrivé, euh, je suis tombé sur un scam, je suis quand même convaincu parce que j'ai fait euh, quelques recherches que Bitcoin reste un sujet intéressant et qu'il y a forcément quelque chose derrière. C'est comme ça que je me suis euh, mis à, à aller à la recherche de beaucoup plus d'informations pour essayer d'en savoir plus. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y, euh, qu y avait beaucoup de choses à apprendre et que je, je n'allais pas maîtriser le sujet dans, hein, dans les deux ou trois jours qui, qui suivent. Alors, j'ai pris une décision assez radicale. Je suis allé voir mon, mon père. On ne vivait pas ensemble à ce moment-là pour lui raconter que j'abandonnais mes études parce que je faisais le droit à l'université. Et
1: euh,
0: voilà, c'est comme ça. Euh, personne ne l'a compris à, à cette époque-là, mais j'ai abandonné. J'ai euh, pillé mon bagage pour passer la frontière et venir vivre aller vivre au Rwanda où euh, je je me suis pris une maison euh, et pendant huit mois je ne faisais qu'étudier Bitcoin lire euh, consommer des, des podcasts euh, suivre la communauté etc etc et euh, voilà pendant tout ce temps je, euh, je survivais du trading c'était on était en, dans un marché baissier c'était pas forcément facile et c'est comme ça que je me suis euh, je me suis retrouvé un euh, sur Bitcoin quoi Jusqu'à maintenant, euh, depuis trois ans, euh, hein, un peu plus de trois ans, je suis dans, dans euh, je travaille sur Bitcoin, j'écris des articles, je, en, on discute avec la communauté, donc c'est un, un métier, mais, mais aussi j'ai repris mes études d'économie. Maintenant, je vis au Rwanda, je, je suis étudiant en économie tout en suivant ce qui se passe sur Bitcoin. Voilà.
1: Ok, donc maintenant, ton, ton rôle est celui un petit peu d'éducateur, parce que tu as passé du temps à, à apprendre toi-même, tu, tu rediffuses l'information, c'est ça
0: Ouais, c'est bien ça actuellement. J'écris des articles, mais avant de... Hein, J'ai commencé à écrire des articles dans un média français, c'est Cointribune. Je travaille avec eux actuellement. Mais avant ça, j'écrivais déjà, parce que, après euh, que je me suis fait avoir, j'ai commencé à faire de recherches sur tous les scams qui passaient dans l'écosystème. Alors, mm -hmm. je faisais de recherches, j'écrivais de papier pour expliquer à la qu'il faut se méfier de tout ça. Et c je crois que c'est d'ailleurs, euh, en faisant cet exercice, que je, suis, je me suis rencontré, euh, on, on a pu causer avec euh, um, Moss. Il est, il est actuellement le rédacteur à chef du JDC, mais à l'époque, il était chez Coin Tribune. C'est comme ça que j'ai écrit un premier article sur... Euh, sur un scam, c'était une initiative que je faisais. J'étais contre tous les scams qui passaient, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à entrer d'écrire sur Bitcoin. J'étais un peu obligé parce qu'on avait besoin de quelqu'un qui parle de l'Afrique francophone. Cela n'était pas euh, l'Afrique francophone n'était pas vraiment visible, donc il n'y avait pas d'informations sur l'Afrique en français. C'est pourquoi j'ai commencé à, à écrire. C'est ça.
1: Cool, super. Euh, juste peut-être pour les auditeurs préciser, le, un scam, en fait, c'est un mot anglais qui désigne une arnaque. Donc, euh, ce que Gloire rédige, c'est des articles anti-arnaque, anti en quelque sorte. Cool, bah, écoute, c'est génial. Donc là, tu, tu permets de donner plus de vision sur euh, l'Afrique francophone. Que serait l'état actuel, tu penses, de connaissance de l'Afrique francophone sur sur ces questions que toi, tu es en train d'étudier Est-ce que tu penses que beaucoup de gens savent qu'il y a des scams Est-ce que les gens sont, se font encore avoir C'est quoi l'état de connaissance, tu penses
0: Euh, actuellement, je, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup d'impact, même si euh, nous, 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 avons, euh, nous sommes une petite communauté euh, qui lit qui, qui beaucoup, qui apprend beaucoup. Je crois qu'il y a eu une certaine évolution. Il y a une certaine classe de gens qui ne se font plus avoir en Afrique francophone, même si ça reste quand même la majorité des transactions au Congo. J'ai mes amis qui gèrent des de plateformes d'échange locales qui nous aident à acheter du Bitcoin qui me disent euh, tous les jours que ben voilà quand il y a une nouveau dans le coin il y a le volume qui qui fait un fois dix donc c'est je crois qu'il y a toujours un nous avons besoin de beaucoup plus d'éducation surtout en Afrique francophone parce que rien ne se passe par ici euh, l'évolution du Bitcoin en Afrique il est euh, il se passe beaucoup beaucoup plus dans les pays comme le Nigeria le Kenya le Ghana un peu l'Ouganda, l'Afrique du Sud mais on en fait francophone, il n'y a rien qui, 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 qui se passe. Que ce soit dans l'univers entrepreneurial, on n'a pas, il n'y a pas vraiment beaucoup d'entreprises qui travaillent dans la crypto. Que ce soit euh, du point de vue de l'évolution de la communauté, on ne on voit absolument rien qui se passe. Donc, euh, c'est le cas au total. Euh, et juste un constat que le monde anglophone, il, il a toujours tendance à beaucoup évoluer, puisque le, le monde francophone, c'est de la même façon que je vois les Français dire que ben voilà, en France, les choses ne se passent pas bien, contrairement, dans, contrairement aux pays anglophones. Je crois que nous, avec, avec la France, nous sommes sur, euh, sur une même ligne. Donc, euh, <rire> voilà.
1: Ok, ok. Donc, c'est un bon point que tu soulèves. Ça veut dire que, pour toi, mettons, la, la formation de 8 mois que tu as faite, ça veut dire que le contenu que tu as consommé n'était pas du tout en français. Alors, c'était du contenu anglophone que toi, tu avais euh, la capacité de, de, de lire, c'est ça Bon...
0: Euh... Un contenu francophone sur l'Afrique. Je ne le trouvais euh, absolument nulle part. Euh, mais, 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 il faut, il faut, il faut être clair. Quand je suis formé, je me suis beaucoup plus formé en français parce que je suis, euh, je comprends un peu l'anglais, mais je suis plus à l'aise en, en français. Il y a de l'information francophone, mais c'est pas, euh, c'est pas forcément qualitatif parce que euh, quand on se forme vraiment sur la crypto, on va chercher sur YouTube, sur les sites spécialisés et si on se laisse distraire, on, ça peut aller dans tous les sens parce que ben voilà, c'est régulièrement qu'on voit les gens qui qui, qui sont là entre guillemets hein, le hein, les coins qui vont faire 1 fois 10, les coins qui vont faire 1 fois 20, il n'y a pas les formations de qualité pour celui qui veut entrer à profondeur pour savoir comment comment les choses fonctionnent. Donc c'est c'est à tout moment des gens qui essaient de de, de t'attirer euh, vers les, les coins qui il y aurait plus beaucoup plus de possibilités de faire un fois 10 et tout tout cela ça ça en plus beaucoup et ça ne hein, ça ne permet pas vraiment une réelle formation on ne va pas beaucoup se pinir je crois que des de, de telles personnes ils sont si nombreux elles sont aussi nombreuses dans le monde anglophone c'est que le plus important euh, je trouve c'est le plus important pour moi a été de ne pas me, me faire distraire et de me focaliser à l'essence. parce que je me suis dit que avec les scams qui dans, dans lequel je, je, me suis trompé, je, je me suis trompé avant, que c'était suffisant, qu'il fallait que je trouve un autre sujet. Et j'ai trouvé que c'était Bitcoin pour moi. Et comme ça, depuis ces, ces moments-là, je me concentre beaucoup plus sur Bitcoin. Je ne suis pas là à parler d'autres sujets.
1: Ok. Et euh, petite question, pourquoi alors, mettons, il y avait une arnaque, comment est-ce que le Bitcoin est devenu essentiel Pourquoi lui par rapport à autre chose, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, bon, bah, ça, c'est important et c'est là que je vais mettre mon énergie euh,
0: euh, Premièrement, c'est l'actif le, euh, le plus solide d'asse 1. Et deuxièmement, c'est pour les, les, les transferts d'argent et, euh, et tout le reste. C'est que, euh, ben, voilà, on a plus de 5000 crypto-monnaies. Tout le monde qui veut, euh, toute personne qui veut s'informer sur le sujet n'y va pas aller s'informer sur tout sur toutes les cryptos savoir comment tout fonctionne c'est que c'est toujours euh, à un moment on arrive toujours à faire un choix de son centre d'intérêt quand on arrive dans la crypto et pour moi je me suis dit que ça, ça sera Bitcoin parce que Bitcoin c'est l'actif le plus important et le plus euh, probable hein, c'est celui qui donne qui a beaucoup plus qui donne beaucoup plus de promesses sur le long terme mais aussi c'est le plus euh, centralisé c'est c'est celui qui montre vraiment hein, c'est celui qui offre un modèle euh, Viable. Ça, c'est juste mon opinion et, et euh, on ne va, euh, <rire> va pas beaucoup tarder là-dessus. Mais aussi, je crois que Bitcoin il est très important pour l'Afrique. Bitcoin, c'est l'actif le
1: plus
0: important pour euh, l'Afrique. Que ce soit d'un niveau éthique, là, c'est concernant euh, les règles du, du, du protocole, mais aussi très pratique. Parce que, euh, euh, voilà, moi, je, ça fait euh, trois semaines que j'essaie de recevoir de l'argent. Mais c'est impossible de m'envoyer un virement bancaire au Congo. On a des banques, mais qui ne fonctionnent pas. Et même au Congo, par exemple, je vais prendre l'exemple du Congo parce que c'est le pays que je maîtrise le plus. Il n'est pas, euh, il n'est pas facile de transférer de l'argent d'une ville à une autre, même avec une banque. Il y a, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de freins. Dans mon pays, la, la, la population a plus de la moitié de la population n'a pas accès à un compte bancaire. Même pour nous autres qui, ont compte, qui possèdent de compte bancaire, il est toujours difficile de recevoir de paiements qui viennent de l'étranger ou même de faire de paiements à des amis, à la, à la famille, parce que tout le monde n'a pas de compte bancaire. Donc, ça reste réservé à une certaine classe et ce n'est pas viable. Au Congo, euh, si je peux être bref, au Congo, nous payons tout en cash. Tu, 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 tu n'as pas un endroit où tu vas payer avec ta carte bancaire tu n'as pas un endroit où tu vas payer avec le mobile money parce que les frais ils sont tellement chers et personne ne l'utilise c'est que toutes les transactions la, la, la totalité disons, c'est fonds à cash peut-être pour transférer l'argent d'une ville à une autre on peut utiliser le, le mobile money mais il n'est pas aussi bien réputé à, en plus de frais qui sont, qui sont élevés parce qu'il euh, y, y a un exemple, assez, un exemple qui, qui, qui fait peur, c'est que Souvent, les gens, ils, mettent, ils déposent de l'argent sur le mobile money" et après, debout, hein, après un moment, ils se font voler cet argent. C'est que nous sommes, dans, dans, en Afrique, il y, a, il y a beaucoup de corruption. Quand quelqu'un se fait voler son argent sur le mobile c'est ce n'est pas un scandale. Donc, un utilisateur, il se retrouve seul. Quand il essaie de faire des démarches pour retrouver son argent, rien ne, ne se passe. C'est pourquoi beaucoup de gens se méfie de ces systèmes, même si on les utilise pour transférer de l'argent. Je vais prendre un exemple. Quand je transfère de l'argent à mon frère qui est dans une autre ville, je passe, oui, par le mobile money, mais dès qu'il reçoit l'argent, il retire et il garde son argent en cash. C'est comme ça que ça se passe. Et je me suis dit qu'avec Bitcoin, on a la possibilité de garder son argent sur son téléphone en étant sûr que cet argent-là est sécurisé.
1: Ok, effectivement, c'est euh, un gros problème. Je n'étais pas conscient de ces enjeux-là. Ça veut dire que le, le transfert simplement d'argent, si ce n'est pas du cash, ben, il est risqué, euh, assez dangereux et coûte relativement cher. Est-ce que ce serait réaliste d'imaginer que justement les gens qui veulent faire des transferts entre villes le fassent via Bitcoin Est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui serait possible, réaliste
0: Oui, c'est possible, et c'est réaliste. Sauf qu'il faut euh, vraiment un sacré développement d'entreprises dans, dans, dans qui fonctionnent autour du Bitcoin. Parce que maintenant, si j'envoie à Kinshasa de l'argent euh, en Bitcoin, je crois que euh, la, la personne à qui j'envoie en, cet argent aura du mal à transformer ce Bitcoin en cash si, euh, si elle veut l'utiliser rapidement pour faire ses, ses achats. Parce que euh, un autre problème est que le Bitcoin n'est pas beaucoup accepté comme euh, un moyen de paiement. Mais bien de Congolais possèdent de, 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 de smartphones et donc la capacité de d'installer hein, de un portefeuille Bitcoin. Ça commence à bouger au Congo. Nous avons quand même une plateforme hein, qui est gérée par un pote et beaucoup de gens qui commencent à utiliser Bitcoin dans le, le pays. Même si, euh, d'après nos analyses localement, c'est que beaucoup de gens l'achètent pour ensuite euh, injecter cet argent dans tout ce qui circule comme arnaque. C'est un problème, mais mais aussi, c'est un bien. Beaucoup de gens passent par l'arnaque pour euh, finalement se retrouver dans, dans le vrai sujet. Donc, euh, il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler du Bitcoin. Il y a beaucoup de gens qui ont la possibilité d'installer un wallet. Il y a de milliers de personnes qui, qui, qui le font déjà, mais euh, ça, reste, euh, ça reste fragile. Pour l'instant, il faut euh, beaucoup développer l'écosystème local pour qu'on ait la possibilité d'avoir de la liquidité, d'échanger ses Bitcoins en dollars et vice-versa. Oui, on y arrive, nous, qui sommes, euh, qui sommes beaucoup intéressés par, par le sujet, mais ce n'est pas toujours facile. Il hein. euh, y a beaucoup de choses qui restent à faire.
1: Oui, j'imagine qu'il n'y a pas forcément d'aide, euh, mettons, du gouvernement ou, qui sont là. C'est vraiment toi qui, si tu, si tu voulais le faire, ce serait toi et tes amis qui devriez euh, tout construire euh, à partir de zéro.
0: Oui, c'est ça. C'est ça, le gouvernement il est occupé à faire autre chose. Hein. Bon, je crois que c'est euh, <rire> juste, euh, on, on doit juste développer des initiatives personnelles. Le gouvernement est occupé dans, dans autre chose parce que ben, voilà, euh, la politique paye beaucoup au Congo et ils, ils sont beaucoup plus employés dans des histoires de corruption et, et tout le reste. Bitcoin, ça ne les intéresse pas du tout. Donc on est là et on essaie de se démerder tout seul. Et, euh, et puis euh, Bitcoin, il est un... Si on est habitué, c'est aussi parce que euh, on, on, ne veut, on ne veut plus compter sur le... Donc, euh, logiquement, on doit se démerder tout seul et on est en train de le faire, ça évolue. Euh, la situation actuelle n'est plus comme celle de 2019 ou 2018. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué.
1: Quelles seraient les difficultés pour, pour justement développer cet écosystème local Est-ce que tu vois des, des barrières ou c'est juste une question de, de temps et, et d'efforts euh,
0: je crois que c'est
1: une question de temps et d'efforts
0: de, hein, de, des citoyens congolais. Pourquoi Parce que euh, le Congo, euh, c'est un peu comme l'Afghanistan, c'est un peu comme euh, la Syrie, le, le, le Yémen. C'est un pays qui est sur une liste. Euh, et cela fait que la plupart des de, 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 de plateformes crypto n'acceptent pas les, les, les clients congolais. C'est un problème que nous, que nous avons. Que, euh, je vais te donner un exemple... Un exemple un peu frappant. Je ne sais pas si ça, ça le sera. En 2019, il fallait que j'achète euh, du Bitcoin pour quelque chose comme 1000 balles, 1000 dollars américains. J'ai été obligé de faire euh, Western Union de transférer cet argent à un ami non-coiner qui se retrouvait, qui était à Paris et qui est parti euh, chez Coinhouse pour acheter du Bitcoin et pour acheter du Bitcoin et les renvoyer sur mon, mon, mon wallet. En faisant d'abord Western Union, les frais étaient exorbitants. Je crois que je me suis pris un 20% en termes de frais pour juste avoir du, du, du Bitcoin. Donc, c'est ça la situation. C'est la même chose avec, si on veut, j'ai des amis traders qui, qui pour se connecter à, à Binance, ils sont obligés de passer par VPN. Le jour où il y a un petit souci, où le VPN se déconnecte brusquement, il y a Binance qui... Qui les vire immédiatement de la, de la plateforme. Et il y a beaucoup plus de plateformes euh, où les fonds sont bloqués uniquement parce que, ben voilà, la plateforme a découvert qu'ils sont, euh, qu sont Congolais, et il fallait les bloquer. Donc c'est ça, nous sommes dans un pays qui est un peu. Toutes les plateformes nous ferment, nous ferment la porte. On est obligé à se démerder tout seul. C'est ça la situation. Je crois que s'il faut que Bitcoin évolue au Congo, il faut qu'on construise euh, nous-mêmes qu nous les, les plateformes. Là, est ça.
1: Est-ce que tu penses que des, euh, des compagnies qui ont déjà construit des plateformes comme euh, Verify ou Stack Sats en France ou au Canada, c'est des, des gens qui, qui auraient du, de l'expertise qui pourraient vous aider Est-ce que ce serait intéressant pour vous de, de, de les rencontrer
0: Oui, euh, c'est très intéressant. D'ailleurs, actuellement, je suis dans, dans cette démarche c'est que ça fait après près d'un an que j'essaye personnellement de construire une, une, une plateforme et euh, des initiatives comme ça, comme Stackinsat, etc., etc. Mais au Congo, on ne trouve pas de développeurs, par exemple. Euh, tu te trouves face à des à de développeurs qui te disent, eh ben voilà, on va, on va le faire, tu leur expliques ce qu'il y a à faire, ils acceptent juste, juste pour, euh, pour que tu les payes et puis après, ils ne seront pas capables de faire quoi que ce soit. Et euh, on passe toute une année comme ça à vouloir construire quelque chose qui ne marche pas. Je crois qu'on aurait besoin de cette expertise parce qu'au Congo, on n'en a pas. On n'a pas vraiment cette expertise. Hein. C'est compliqué.
1: Okay. Est-ce que tu connais euh, Ito Africa C'est une espèce d'école qui forme des développeurs. Je pense c'est euh, au Congo justement. Est-ce que tu es, en as déjà entendu parler Pas du tout. Okay, je ne suis, euh, la je la suis la pas
0: développeur, mais je crois que ça existe, mais je ne connais pas.
1: Ok, ok, je t'enverrai peut-être le lien après, mais ça pourrait être intéressant peut-être. Euh, je sais qu'il euh, y a quelqu'un qui, qui, qui a travaillé avec StackInsight, qui a travaillé avec Verify aussi avant, qui a l'expertise là-dedans, donc peut-être qu'il pourrait faire des, du travail de, de, de conseil ou, ou, ou vous aider dans, dans ces démarches, parce que effectivement, s'il n'y a pas d'infrastructure et que le, le pays est isolé financièrement, bah c'est un c'est un, un frein à l'adoption là-bas, et puis c'est quelque chose qui, qui pourrait être utile puisqu'il n'y a pas d'outils de, de transfert de valeur entre, entre les villages, quoi. Oh, ouais, c'est ça.
0: ça. Ça pourrait, c'est tout ce dont nous avons besoin. De construire nos plateformes, parce que, ben, voilà, Bitcoin, il a été conçu pour être résistant à la, à la censure. C'est que nous avons cette conscience-là que si nous arrivons à construire nos propres outils localement, nous allons, euh, nous allons bien nous sentir comme tout le monde. C'est que Bitcoin, c'est ça. Il y a, euh, on ne peut pas bloquer comme ça un pays, même si on nous a bloqué, quand même, on se démerde pas mal. Il y a des choses qui marchent et puis il n'y a, a pas beaucoup de, de soucis, même si on a envie de, de bien développer les choses.
1: ouais Et en plus, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il suffit de le construire une fois parce qu'une fois que les rails sont mis en place, ben, le, le système, il existe. Puis les, les, la population peut, peut commencer à apprendre, à, à se former, à se familiariser avec ces outils-là. Et puis là, tu pourrais imaginer que les transferts en notre village soient plus faciles et que, que ça aide tout le monde. Est-ce que si les, les transferts de valeur en entre villages sont facilités. Quel genre d'impact ça a sur la population Est-ce que c'est quelque chose dont tu as une petite idée
0: Les transferts de valeur entre villages, euh, je crois que ça n'existe même pas. Bon, disons entre, entre une ville et un village, il n'y a, a aucune banque dans un village, il n'y a aucun agent de mobile money dans, 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 dans un village parce qu'il y, y a des problèmes sécuritaires. On ne va pas offrir de services financiers dans un endroit qui est insécurisé. Donc euh, tout se passe en, en cash. Moi j'ai même le monde il ne fonctionne pas. Pour donner un exemple très très concret, c'est que un ami en moi qui est qui vit à, en Ouganda actuellement, à, à, près de la frontière entre le Congo et l'Ouganda, il a été obligé de de faire 400 cash out. Euh, une somme d'argent qui lui a été envoyée sur le, sur mobile money. Donc, il n'y a pas vraiment un système qui fonctionne. Les banques existent uniquement dans, 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 dans les villes. Et ces, ces mêmes banques ne servent absolument rien à part le fait juste de déposer de, de l'argent là-dedans. Côté paiement, rien n'est, n'est, -ce pas. C'est, euh, je crois, le, les gens qui vivent dans, dans les villages, ils souffrent, ils souffrent beaucoup. Donc, ils n'ont pas accès à, ils n'ont accès à aucun service financier. C'est, c'est comme au Moyen-Âge, quoi.
1: Est-ce que ça veut dire que si, si tu travailles dans un village, tu as très peu de façons de bah, ça, de services censés Ça veut dire que tu peux pas en, stocker ton argent, par exemple, tu peux pas l'envoyer, donc euh, tu peux difficilement atteindre des zones plus éloignées, tu peux difficilement acheter je sais pas, un tracteur, ce genre de choses-là
0: Oui, c'est très compliqué, c'est exactement ça. Mais ça dépend de, de, des endroits, il y a de, en bon, village, je ne sais pas ce que ça veut, ça veut dire, mais il y a une ou deux choses qui, qui, qui marchent, mais il y a aussi de, des endroits tellement reculés où tu ne peux absolument rien faire, qui sont inaccessibles ni par moto, ni par... Hein, si, si une moto ne peut accéder nulle part, on ne peut plus parler d'un véhicule. Il y a des endroits comme ça au Congo, en pleine, en pleine forêt, où les transferts d'argent, c'est quelque chose dont on ne peut pas parler là-bas. Il y a ce problème-là, c'est surtout la, la sécurité qui cause ça, mais mais aussi l'infrastructure bancaire du pays est quasiment inexistante. Et les banques ne font absolument rien d'intéressant.
1: Ouais, je comprends. Je comprends. C'est marrant parce que c'est pas c'est pas une réalité qu'on qu'on connaît ici. Euh, les, je pense que peu de gens se, se rendent compte de ce que ça peut être de vivre dans un dans un système où tu peux pas faire le transfert d'argent parce que ne serait-ce que je sais pas pour pour payer les salaires par exemple, ça veut dire que ça peut être difficile pour un employeur de payer ses employés. Euh, par la banque. Il va plutôt préférer le cash, par exemple. C'est ça
0: ouais, ouais. c'est ouais, ça. Ça se passe, ça suit en cash. Il y a euh, dans les secteurs, dans, comment, comment on dit, dans, dans l'administration publique, hein, dans les services publics, euh, hein, c'est récemment qu'il y a eu une sorte de bancarisation, par exemple, pour les militaires, euh, pour euh, les enseignants, les agents de l'État, mais généralement, ça se passe en cash. Le Congo, il fonctionne au cash. Et euh, quand On parle de cash, c'est pas de la monnaie locale, c'est du dollar américain. C'est un pays qui tourne en dollars et tout se fait en cash. C'est que c'est quand même c'est quand même moyen-âgeux.
1: Ok, c'est pas le cash du pays donc c'est le cash en plus des États-Unis. Donc si les États-Unis dévaluent leur monnaie, c'est l'argent de tous les gens qui travaillent au Congo qui est dévalué d'un coup. Alors
0: ouais, c'est bien ça. Et je vais publier ça sur Twitter. C'est que les Congolais doivent beaucoup plus s'inquiéter de, de ce qui se passe aux États-Unis que de ce qui se passe au Congo parce que les réserves de la Banque centrale sont à 100% en dollars. C'est
1: ça. Ah oui, 100%, ça fait beaucoup. Surtout si on voit que la, la, la Banque centrale américaine imprime des, des milliers de milliards de dollars, bah c'est n'est pas bon signe alors pour, pour, pour les gens qui ont, qui ont ça comme argent. C'est vraiment important. Est-ce que... Est-ce que, est que tu penses qu'alors les gens pourraient utiliser aussi le bitcoin, non pas seulement comme un moyen de transfert de valeur, mais également comme un moyen pour euh, stocker la valeur Ce serait quelque chose de, de réaliste Ou est-ce que tu penses qu'il serait quand même plus euh, favorable au, au cash, au dollar US
0: C'est réaliste. réaliste. Moi, je connais de, moi, je connais de dizaines, de centaines de personnes qui, qui, qui font ça depuis un moment, parce que euh, depuis que j'ai commencé à, m'intéresser à Bitcoin, on a organisé beaucoup de meetups up localement, on a beaucoup parlé de, de Bitcoin, moi je connais personnellement des gens qui, qui le font. Et même si, bon, le Congo pays de 80 millions de personnes, on ne peut pas faire une projection sur toute la population, mais plus le Bitcoin sera connu, plus beaucoup de gens seront, vont commencer à le faire. Et actuellement, nous vivons une belle, une belle période parce que Bitcoin, il est, il est tellement surmédiatisé que même les personnes les plus sceptiques, euh, ils tombent, elles tombent sur des articles dans des médias euh, mainstream et c'est comme ça que ça commence à, à, prendre, à prendre de l'ampleur au Congo. C'est que euh, il y a quelques mois, on était toujours isolé, on, on, se euh, on se sentait beaucoup seul en travaillant sur Bitcoin, mais actuellement, il y a tout le monde qui essaye de, on reçoit des appels venant de partout, disant, mais, mais voilà, ce bitcoin-là, comment je, je me lance là-dedans aussi, c'est qu'il y a des gens qui commencent à, à s'intéresser au fur et à mesure que l'écosystème grandit. Et moi, je crois que ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas tarder parce que, bon, actuellement, il y a des entreprises qui commencent à mettre bitcoin sur, sur la trésorerie. J'ai vu une news au Kenya, une entreprise qui a fait la, 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 la même chose. Et je pense que dans les années qui viennent, ce sont les États qui vont commencer à le faire. Il y a quelque chose qui commence à bouger du côté des 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 Et en voyant toutes ces nouvelles, je crois que c'est ce qui va emmener beaucoup plus de Congolais à s'intéresser au Bitcoin, à comprendre que c'est un sujet hum, c'est un sujet très important. Et eh ben voilà, je je pense que ça va. C'est juste une question de temps. Surtout qu'on a des gouvernements totalement irresponsables. Il faut juste que la population ouvre les yeux. Que la population apprenne euh, qu'il y a une autre façon de stocker de la valeur parce que stock tu stock ton, ton argent en franc congolais c'est assuré que dans, dans un, un an ou deux ans ça va perdre 30%, 30%. c'est que sur le long terme personne ne, ne garde ses fonds en franc congolais moi je suis pas tellement vieux mais j'ai vu euh, tellement de billets qui ont disparu depuis, depuis des billets qui ont disparu parce qu'elles n'ont qui euh, passe parce qu'ils n'ont plus aucune utilité. Et quand les gens vont comprendre ça, quand les gens vont comprendre qu'il y a une possibilité d'être souverain, de garder soi-même ses avoirs dans un actif solide, ça va bien évoluer pour le Bitcoin. Parce qu'actuellement, la population congolaise a un, est en train de vivre un problème très sérieux. Personne ne garde son argent, personne ne fait de l'épargne. Euh, la défaillance du, du système bancaire pousse la population à ne pas avoir d'alternative pour pour l'épargne. Quand tu veux épargner pour 10 ans, tu ne gardes pas l'argent en cash dans, dans la maison. Et à un moment donné, tu es toujours obligé de l'utiliser pour euh, par besoin de, de de sécurité parce que bon, il y a beaucoup d'insécurité au Congo et euh, ça, je crois que ça 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 ça, ça ruine la vie de, de beaucoup de gens qui, qui qui devraient épargner sur un moment. Mais personne n'épargne. Si on trouve Bitcoin, Bitcoin est une solution qui permet de stocker la valeur sur son téléphone de façon sécurisée et en stockant des Bitcoins, personne n'a la possibilité de savoir qu'on qu qu le possède. C'est ce qui est intéressant avec Bitcoin et je crois que Bitcoin offre une alternative qui est plus sérieuse parce que les banques n'en font pas.
1: Wow, ok. C'est euh, vraiment intéressant parce que c'est le cas d'usage vraiment, euh, c'est pour ça que c'est fait et là tu dis bah, c est, c est, ça remplit un, un besoin direct, c'est-à-dire que les gens peuvent épargner et de là peut-être euh, se protéger pour l'avenir et éviter de se ruiner, quoi. Ça c'est vraiment, euh, c'est vraiment pas mal. Donc, est -ce que, euh, que, quel avenir tu vois alors pour le, le Bitcoin et le Congo Est-ce que tu vois une, une bonne relation se construire dans les, dans les années à venir Est-ce que tu penses que ça va être euh, plus lent, plus lent, encore est Est-ce que ce serait euh, possible que dans cinq ans, mettons, la population ait, ait changé que, Ou ça prendrait plus longtemps Qu'est-ce que tu penses pour ça euh,
0: Je pense que ça sera, euh, ça sera plus lent. Premièrement parce que nous sommes dans un pays francophone, qui dit pays francophone, dit lenteur dans euh, l'adoption de nouvelles technologies, et, euh, mais aussi parce que euh, je ne sais pas comment, euh, comment les dire exactement, les, les autorités, euh, ils sont tapes, on est dans une jungle. tout dépend de, de nous, de, de la communauté locale, de sa capacité à construire des choses et de sa capacité à éduquer aussi la population. Parce que euh, non, mais ça, ça peut aller très vite. Au même moment, je, crois que ça, je suis en train de dire que ça, ça pourrait être lent. Mais le contraire, il est aussi possible. Parce que nous sommes dans un pays où personne n'a de l'emploi. Tout le monde s'est débrouillé à sa façon. Moi, j'ai personnellement vu euh, des arnaques qui sont arrivées en promettant de, de gains délirants et qui, ont, qui se sont très rapidement développées dans toutes les villes du Congo. Dans toutes les villes, ça veut dire, euh, il y avait, dans, dans ma vie par exemple, s'il y a une conférence, tu te retrouves face à des milliers de personnes qui sont là parce qu'ils ont besoin, parce qu'il y a des gens qui, qui leur racontent euh, qu'il y a une opportunité euh, qui, qui pourrait les aider à gagner de l'argent. Même si c'est pas ce que Bitcoin propose, je crois que les gens ont juste besoin de l'éducation, d'apprendre comment ça fonctionne et de, de comprendre que Bitcoin pourrait également euh, servir de, de, réserve de, de réserve de valeur. La proposition du Bitcoin n'est pas de raconter aux gens qu'ils vont gagner de l'argent, ça on le sait, mais on ne va pas aussi se mentir, c'est que depuis depuis sa création, il ne fait que que grimper. Il ne grimpe pas pour rien, n'est pas que de la spéculation, c'est parce que l'offre est limitée, tout le monde le sait. Et au moment où les gens comprennent cela, même si on est dans, même si on entre dans un marché baissier. Beaucoup, euh, ceux qui sont édités sauront que ça sera le moment d'essayer de, de toujours en accumuler. Donc, c'est une euh, nouvelle sorte euh, d'or numérique. Et quand les gens vont comprendre ça, ça peut aller trop vite au Congo. Parce que j'ai vu des gens investir dans tout et n'importe quoi très rapidement. Si ça se passe comme ça sur le Bitcoin, avec un peu d'éducation, je crois que ça peut aussi aller trop vite. Je ne sous-estime pas le compatriote.
1: Ok, c'est cool d'entendre ça, c'est-à-dire que tu de pas, pas de sous-estimation, tout est possible, euh, ça dépend un peu de comment le, 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 le vent va tourner. Puis bah, j'espère que euh, avec les articles que tu produis, bah, ça, ça va aider, puis peut-être aussi euh, avec le podcast, ça pourra aussi euh, euh, les aider, puisque c'est du contenu francophone. Moi justement, j'avais j'avais ça un petit peu en tête, c'était de dire, euh, moi, moi je parle anglais, donc c'est facile pour moi d'accéder à, à un contenu très large, mais, mais justement je pense que beaucoup de gens euh, en Afrique francophone n'ont peut-être pas cette chance, donc c'est aussi ça que j'aimerais pouvoir euh, transmettre comme message. Qu quel genre d'informations tu penses que les, les gens ont besoin de savoir pour, pour commencer dans, dans le Bitcoin, justement, en Afrique francophone? Quel est le message que tu, euh, tu voudrais leur donner si, mettons, justement, on imagine que, que le podcast a du succès? Qu Qu'est-ce qu que tu dirais à tes compatriotes, là, en, en ce moment?
0: C'est très facile. Pourquoi c'est très facile? Parce que euh, dans un pays comme le Congo, tout le monde est frustré. Tout le monde sait qu'il y a un problème. Mais la plupart de, de personnes euh, ne vont pas chercher de l'information pour savoir d'où vient ce, ce problème. Par exemple, quand je parle du problème, c'est notamment le problème d'évaluation de, de la monnaie. Euh, nous sommes dans un pays où euh, les autorités euh, passent tout leur temps à faire n'importe quoi. La corruption, elle est là et elle arrive ju jusqu'au coup. Les institutions sont à 90% corrompues et tout le monde le voit. Et euh, il y a eu même des exemples euh, où euh, les agents de la Banque Centrale ont imprimé de l'argent pour eux-mêmes. Et c'est tout cela qui cause l'inflation. C'est que le problème est là. Il faut que les gens s'éduquent pour essayer de savoir d'où vient ce problème. Dès qu'on sait que ce problème vient d'une de, 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 infrastructure bancaire qui ne fonctionne pas, le problème vient de, de, de des institutions qui sont totalement pourries, et, et que et que et qu'il y a une solution à côté qui est qui est, qui est Bitcoin c'est comme ça que ça, ça va marcher c'est que moi je pense que les gens ont besoin d'en apprendre un, un, un peu plus sur Bitcoin parce que nous sommes dans un pays où on ne peut plus faire confiance à l'autorité mais Bitcoin nous offre un nouveau modèle un modèle où euh, on n'a pas besoin de faire confiance mais on a juste besoin de comprendre tout est ouvert tout est open source on peut tous aller voir et comprends pense que voilà, ça, c'est un système qui est sécurisé. Donc, c'est c'est dont les gens ont besoin. Parce qu'au Congo, il y a eu de, des exemples, des banques qui ont fait faillite, euh, parce qu'il y a juste des gens qui ont qui se sont cassés avec la caisse. Et la Banque centrale du Congo n'a rien fait. Je me suis impliqué dans une lutte comme ça, c'était autour de 2000, 2017-2018, 2000, mais qui n'a donné aucun résultat. Pourquoi Parce que toutes les autorités sont corrompues c'est que le, les Congolais ont besoin d'être... Qu'il y a une possibilité d'avoir un modèle où on n'est plus obligé de faire confiance à des gens qui abusent de cette confiance, mais qu'on peut faire confiance à une technologie. Une technologie où, s'il si y a quelque chose qui se passe mal, tous, on va, on va le voir. C'est ce dont les Congolais ont besoin. Tout le système congolais, il est, il est corrompu hein, dans, dans tous les domaines. Et je pense que... Euh, le Congo a besoin d'un modèle. Et Bitcoin, c'est la solution. Oui, Bitcoin ne va pas résoudre tous les problèmes des Congolais, mais en ce qui concerne la, la finance, les transferts d'argent, euh, un système, euh, disons, un système monétaire en qui on peut faire confiance, Bitcoin, c'est un, un modèle, c'est une solution qui, qui existe et les gens ont juste besoin de le savoir. Et premièrement, ils ont besoin de, de comprendre pourquoi il y, a ce, il y a tant de problèmes au Congo. En ce qui concerne les transferts d'argent, pourquoi il y a tant de problèmes avec une monnaie qui se dévalue, qui n'a plus aucune valeur. Au moment où ils vont comprendre tout ça, ils, ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils vont forcément chercher une solution. Et moi, ce que je fais avec mes copains, c'est qu'on présente Bitcoin comme une solution. Et on explique pourquoi. Et Bitcoin, ce qui est très intéressant avec Bitcoin, c'est que ce n'est pas une solution qui demande à qui que ce soit d'y croire ou de, de, de faire confiance. C'est une solution qui impose la confiance. Et c'est ce qui est très intéressant. Parce que bon, voilà c'est un système qui est ouvert. Tout le monde a la possibilité de voir comment il fonctionne, comment les transactions se passent. Tout le monde a la possibilité de, voir, de savoir les règles du jeu et y adhérer ou pas. Donc, Bitcoin, c'est quelque chose qui est là. voilà Il est ouvert, tout le monde le voit, il est nu. Et c'est lui qui, qui est d'accord avec les principes qui, le principe de fonctionnement de Bitcoin. Il, a, il adhère, c'est lui qui n'est pas d'accord. N'adhère pas, c'est qu'on a besoin d'un système comme ça qui est transparent. Et Bitcoin, c'est un modèle en termes de système financier, système monétaire.
1: Ok, c'est super. Bah, effectivement, c'est euh, un, un bon résumé. Puis je pense que c'est une vision que, que j'ai aussi. Puis là, c'est bah, marrant parce que c'est la même pour tous les humains, finalement. <rire> que tu sois en Afrique ou au Canada, ça, ça reste la même vérité. Quoi. Donc ça, ça permet peut-être aux gens de... de de décider un jour d'entrer de, de, dans, dans le système par eux-mêmes parce que, parce que l'information est, est présente de manière transparente. Ok, c'est très ouais. cool. Là, tu, tu parles avec tes copains. Euh, c'est quoi vos projets euh, qui, qui, qui s'en viennent à court terme et moyen terme
0: On essaie toujours de construire des petites plateformes qui nous permettent tout d'abord d'accéder au Bitcoin parce que euh, le Congo, il est, il est très limité. Je crois que c'est ça la, la, la priorité. On a besoin de cette accessibilité-là parce que maintenant, là, si un de mes contacts m'appelle, je crois que ça sera compliqué même avec, même avec mes amis qui gèrent des plateformes. Parfois, euh, parfois ça ne marche pas parce qu'on euh, a beaucoup de barrières au niveau des plateformes euh, qui, qui, qui bossent à l'international. Le Congo est banni, donc euh, notre priorité, c'est de construire localement.
1: Ok, okay super. Est-ce que tu est aurais une dernière chose à partager avant qu'on qu clôture l'interview
0: je peux juste conseiller à mes compatriotes qu'ils vont avoir la possibilité de m'écouter, de faire l'investir dans la connaissance du, du, du Bitcoin et non de, de, de toujours être là quand il y a quelqu'un qui, qui leur promet de, de gagner de l'argent. Je crois que c'est aussi l'une euh, des causes qui, qui, qui constitue euh, qui font à ce que l'adoption ne marche pas très rapidement. C'est que quand on organise un meet-up, on dit, bon, on va voir, on va parler du fonctionnement de Bitcoin, il n'y a personne qui vient. Mais si on imprime des affiches en disant, ben voilà, il y a une opportunité où on va donner 10% par jour à tout le monde, brusquement, il y a de centaines et de milliers de personnes qui, qui participent à la, à, la, à la conférence. Donc c'est ça le, le gros souci, c'est que avant d'aller chercher de l'argent, avant de croire que Bitcoin est là pour enrichir tout le monde, il est important que, euh, que les gens essaient de se renseigner, que les gens s'éduquent. Parce que même si Bitcoin serait ce système monétaire qui permettrait à tout le monde d'être riche, une personne censée n'y mettrait pas un seul sou sans, sans essayer de faire beaucoup plus de recherches sur le sujet. On n'investit pas dans un actif qu'on ne comprend pas. C'est qu'il y a un besoin d'éducation et c'est dit quand que euh, l'adoption sera saine.
1: Cool, c'est un, un super message. J'espère vraiment que, que ce, ce message d'éducation va pouvoir euh, se diffuser. Merci beaucoup, Gloire, pour, pour toutes ces réponses. Puis euh, je te dis à la prochaine.
0: C'était un plaisir d'être là et euh, au plaisir de, de se revoir, d'en de, de, reparler. quoi.